0: Die Festivalsaison hat noch nicht richtig begonnen, da ziehen schon dunkle Wolken über den Zeltplatz von Rock am Ring auf. Es geht um die Band Pantera und deren Frontmann Phil Anselmo, der bei einem Auftritt im Jahr 2016 für einen Skandal gesorgt hatte. Was war passiert?
1: Lieder, der Musikpodcast.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Liederabend, den mutmaßlich unzuverlässigsten Podcast der Welt. Mit mir, Jakob. Und mit mir, Petsi. Ja, Petsy. Ähm, würde ich ja jetzt fragen, wie war dein Silvester?
1: <lacht> Welches Jahr? Ja, genau. Silvester Wann. Genau, Silvester Wann. Nee, wir haben Freitagabend. Woran erkennt man Freitag bei mir? Nur mal dann, wenn ich dir ein Würstchen-Frühstück-Bild äh, schicke. Also, <lacht> ich bin schon voll im Wochenendmodus heute.
0: Ja, jetzt, äh, das du unsere Hörer, aber glaube ich, damit jetzt nicht im Dunkeln lassen. Es muss noch so ein bisschen ausführen. <lacht>
1: Würstchen. okay. Würstchen-Frühstück. Würstchenfrühstück. Würstchenfrühstück ist, äh, Wo arbeitest du? <lacht> Man könnte sagen, äh, ja, nein, ich arbeite nicht beim Würstchenhersteller. Wiesenhof ist es nicht. <lacht> nein. Ähm, es ist Tradition bei uns Freitagmorgen, ach du, direkt erstmal ein paar Bockwürstchen ins Bockwurstwasser zu werfen und warm zu machen und dann ein bisschen Brötchen dazu essen. Das und davor, Also von diesem ganzen Spektakel kriegst du oder bekommst du regelmäßig von mir dann auch mal ein WhatsApp-Foto, um ganz sicher zu gehen, dass du auch wirklich weißt, dass heute Freitag ist.
0: Ja, und ich finde es immer besonders stark, dass es dazu äh, eine gestandene Tasse Kaffee gibt.
1: Deswegen so. Also
0: Bockwurst, ein Brötchen mit Senf und dazu einen Pottkaffee.
1: Ja, natürlich ich... Löwensenf. Es muss ja alles wegbrennen.
0: Und ähm, ja, besonders schön, äh, ohne da jetzt natürlich zu sehr ins Detail zu gehen, finde ich es bei dir auf der Arbeit, dass man sich schon... Freitag morgens, schönes Wochenende wünscht. Kurz nach dem Frühstück. Also ich muss äh, bei der Berufswahl irgendwie was falsch gemacht haben. Ja,
1: man könnte jetzt tatsächlich mutmaßen, ich arbeite auf dem Amt. Ja, das, das
0: stimmt. Das klingt ziemlich nach äh, es ist, es ist, Freitag 12.30 Uhr Feierabend. Es ist, es ist,
1: es ist sehr nah an
0: am Amt. <lacht> Na, jetzt jetzt stapeln wir nicht so tief. Ja. Nein, aber es geht ähm, heute nicht um unsere Jobs zum Glück, <lacht> ja. Ähm, sondern ja, wir wollen heute mal ein bisschen über die Band Pantera sprechen, die ja doch momentan ziemlich durch die Medien geht, aufgrund eines bestimmten Vorfalls. Ähm, und dann wollen wir das Ganze aber auch so als kleinen Aufhänger nehmen, um auch nochmal so allgemein auf Festivals zu gucken, was ist da so dieses Jahr, geplant. Wie sehen die Lineups der großen Festivals aus? Ähm, werden Jakob und Petzi doch nochmal irgendwann ihr Zelt auspacken und äh, selber im Planschbecken voll Dosenbier auf dem Zeltplatz
1: stehen? Ja, Dosenbier wird mir wahrscheinlich nicht passieren, aber äh, Bock hätte ich auf jeden Fall, so ist es nicht. Ja,
0: ich auch, ich struggle halt immer so mit dem Alter. <lacht>
1: du junger Hüpfer, ey. <lacht>
0: Ähm, ja, gehen wir mal direkt rein. Also, ähm, wer, wer sind Pantera? Wer waren Pantera? Man weiß ja nicht so richtig, wie man es formulieren soll. Ähm, auf jeden Fall ist Pantera eine US-amerikanische Metalband, die sich 1981 im Bundesstaat Texas gegründet hat. Ja. Und vor, ja genau, 20 Jahren, 2003, wieder aufgelöst hat. Ähm, und... Ja, eben 20 Jahre später, in diesem Jahr, sollte eigentlich eine große Reunion-Tour stattfinden. Aber äh, ob das alles so geschehen wird, wie geplant, ist allerdings unklar. Denn der Frontmann der Band, Phil Anselmo, hat in der Vergangenheit ja, immer mal wieder so ein paar kontroverse Sachen gebracht, ähm, die mir jetzt so ein bisschen auf die Füße fallen. Und darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen. Ich würde jetzt erstmal vorschlagen... Für die Leute, die Pantera nicht so richtig kennen, würden wir jetzt mal einen Song droppen, uns den anhören. Können natürlich auch äh, jederzeit skippen, wenn ihr merkt, boah, das ist gar nicht meins. Und dann melden wir uns
1: gleich mal wieder. So, machen wir es. Dann hauen wir rein.
0: Jo, da sind wir wieder ähm, mit dem Song Walk von Pantera, Pantera vom 1992er Album Burger Display of Power. Ähm, und Patsy brennt schon darauf, ein Mythos <lacht> über das äh, ja Oft doch sehr besondere Cover
1: zu erzählen. Ja, tatsächlich ähm, sieht man auf diesem Cover ja eine langhaarige Person, deren Gesicht nach hinten schnellt und eine Faust einmal quer durchs Gesicht, äh, durchs, durchs Bild schnellt. Ein, ein Ein sehr dynamisches Foto, würde ich mal so behaupten, als äh, Hobbyfotograf. Ähm, nein, und... Lange, lange, lange hat sich die, der, der Mythos irgendwie gehalten, auch bei mir, ähm, dass tatsächlich über 30 Schläge gebraucht worden sind, um das perfekte Foto hinzubekommen. Ähm, anlässlich des 25-jährigen, äh, wie nennt man das, Bestehen, nee, Anniversary von dem Album, wurde dann aber wohl aufgeklärt, dass es am Ende ähm, doch, Einfach nur ja, zusammengestellt worden ist, eine Faust wurde an, ein Gesicht gehalten, ein bisschen Ventilator, dementsprechend sind die Haare nach hinten geflogen und äh, so ein bisschen ja, tiefen Unschärfe reingebracht. Und dann sieht das halt so aus, als wenn da jemand eins aufs Maul bekommt. Aber dem war wohl nicht so.
0: Ja, einerseits beruhigend, andererseits ein bisschen schade.
1: Ja, irgendwie irgendwie wäre es schon irgendwie interessant gewesen, wenn es wirklich so gewesen wäre, wie äh, der Mythos versprach, äh, 31 Schläge pro Schlag 10 Dollar von, ja. ja sie, sie
0: sollen irgendwie so ein random Typen auf der Straße angesprochen irgendwie haben. Irgendwie so, ne? genau, ja. Hast du Bock? Okay. <lacht> oh
1: Gott, echt schlimm.
0: Dir die Fresse schlagen zu lassen.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, ja, bevor wir gleich erstmal so ein bisschen in die Bandbiografie beziehungsweise vor allen Dingen auf die Biografie von Phil Anselmo gehen, ähm, würde ich dich ja mal kurz fragen, lieber Patsy, wie sind so deine Erfahrungen mit Pantera? Ist das eine Band, mit der du schon häufiger in Berührung gekommen bist? Hast du die mal live gesehen? Wie sieht es da aus?
1: Weder überhaupt, gar, nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also ich bin da komplett raus, also halt klar, dieses Vulgar Display of Power äh, Album, ist halt gerade wegen dem Cover sicherlich auch äh, hängen geblieben, aber da hört es bei mir tatsächlich witzigerweise auch auf. Also obwohl ich schon, also mir ist bewusst, dass die schon eine sehr, sehr wichtige Rolle in diesem ganzen Game irgendwie spielen, aber es ist jetzt keine Band, wo ich sage, oh ja, auf Pantera habe ich jetzt richtig, richtig hart Bock irgendwie heute.
0: Ja, es gibt mir ähnlich. Ich äh, kann mich nur noch daran erinnern, dass bei mir auf der Schule relativ viele Mitschüler äh, Pantera gehört haben. also Wir hatten äh, doch relativ viele Metalheads unter uns. Und ich kann mich noch erinnern, dass äh, sie ihre Rucksäcke, teilweise auch Klamotten mit diesen Stoffbinden und auch Buttons Pan irgendwie. Buttons, ja. Patches. Äh, Patches, genau, von Pantera. Ich weiß ich macht machen das die Kids heute eigentlich noch so
1: also wenn es ist ja häufig so ähm, ist mir letztes Video aufgefallen wo ich mir so denke so ähm, ja das ist gar nicht mal böse gemeint Mädchen ähm Du hast wahrscheinlich noch nie einen einzigen Song von, äh, von, von Iron Maiden gehört, aber trägst irgendwie so ein ja, leicht verwaschenes äh, Iron Maiden-Shirt, was du wahrscheinlich <lacht> gerade bei H&M irgendwie äh, auf dem Grabbeltisch äh, gekauft ich hast. Ich
0: trage heute auch ein Iron Maiden-Shirt.
1: Ja, ja, auch von der A&M. <lacht> Nein,
0: vor, vom Konzert. Ja. Aber Nein, ich weiß, was du meinst. Ja.
1: Die Remotes sind da ja auch die Klassiker. Genau, Remotes. Und ich glaube, ähm, wenn dir sowas... Über den Weg läuft heute, dann ist es wahrscheinlich eher Unwissenheit und äh, ja, wie gesagt, HM Grabbeltisch.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich kann man das schon so sagen. Aber ich glaube, äh, meine Mitschüler damals, die haben das, die haben das schon gefühlt. Die sahen auf jeden Fall so aus, sie sahen immer sehr düster aus. Mm. Aber war nett. <lacht> ja, ähm, zu Phil Anselmo, er wurde 1968 in New Orleans geboren. Er hat einmal in meinem Interview erzählt, dass er während seiner Kindheit mehrfach Erfahrungen mit Missbrauch gemacht haben soll. Und schon früh interessierte er sich für Metal und vernetzte sich auch in der Szene von New Orleans. Und 1987, also im Alter von 19 Jahren, lernte er schließlich die Mitglieder von Pantera kennen. Ihn als Sänger aufnahmen und dafür auch ihren vorherigen Frontmann ja aus der Band kickten.
1: Geil. Okay, ja.
0: Ausgetauscht. Und, ja, ja. Einfach mal so, so ausgetauscht. Also es muss. Äh
1: also ja, ich sag mal so, bei Schlagzeugern ist das ja relativ, äh, es gehört <lacht> zum guten Ton. <lacht> Entschuldigung, muss ich mal eben ganz kurz abbiegen, weil ich es diese Woche relativ häufig gehört habe. Denko Jones hat ja gefühlt auf jedem Album einen neuen äh, Drummer ja. irgendwie so, ne?
0: Und, ähm, ich glaube ja, Placebo auch, ne? Auf aber so haben, zwei, Placebo
1: hat auf jeden Fall keinen festen, also, also keinen, genau. keinen echten, der also dazu gehört.
0: Ich glaube, früher hatten sie ja mal so zwei, drei, aber mittlerweile haben sie, glaube ich, wirklich gar keinen mehr. Ja. Also dann wahrscheinlich irgendein Studio-Drummer und genau. äh, dann für die Tour noch jemanden, keine Ahnung. Ja.
1: Sorry, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Gar kein
0: Problem, <lacht> alles gut. Ähm... Genau, und Pantera feierten vor allen Dingen in den 1990er Jahren die größten Erfolge, die auch international waren, mit Alben wie Cowboys from Hell von 1990, das eben schon erwähnte Volga Display of Power von 1992, sowie Far Beyond Driven von 1994. Und obwohl die Band echt wirklich sehr, sehr erfolgreich war, widmeten sich so gut wie alle Mitglieder auch immer wieder ihren Nebenprojekten genau. so gründete Phil Anselmo unter anderem die Hard Rock Band Down die 1995 also ja wirklich quasi mitten in der Hochphase von Pantera ihr Debütalbum veröffentlichte er war da wirklich immer sehr sehr aktiv in alle Richtungen was allerdings viele zu diesem Zeitpunkt gar nicht wussten ähm Anselmo hatte in den vergangenen Jahren eine schwere Heroinsucht entwickelt, die ihm 1996 aufgrund einer Überdosis beinahe das Leben gekostet hätte. Und daraufhin begab er sich in eine Drogenentzugsklinik und die Aktivitäten von Pantera waren dadurch auch unterbrochen, sind auch nicht mehr getourt. Ja, und danach kam das nicht mehr so richtig in Gang. Ähm, Anselmo hat sich dann weiterhin seinen also wirklich zahlreichen Nebenprojekten gewidmet. Und im Jahr 2000 veröffentlichte Pantera noch das Album re in Steel. Allerdings war dann drei Jahre später wirklich Schluss. Im Jahr 2003 löste sich Pantera auf. Und dann wurde es halt wirklich ziemlich hässlich, weil in der nachfolgenden Zeit beschuldigten sich die Bandmitglieder gegenseitig für die Trennung verantwortlich zu sein. Besonders groß war der Streit zwischen Anselmo und den beiden Brüdern Dimebag Daryl und Vinnie Paul. Die beiden warfen dem Sänger nämlich ein schweres Suchtproblem vor und Anselmo konterte, Dimebag hätte es verdient, hart misshandelt zu werden. Oh. Zitat. Ähm, genau. Und was... Da ist was, Liebe im Spiel. <lacht> wirklich richtige Liebe. <lacht> ähm, und was wirklich besonders bitter an dieser Geschichte ist, dass Dimebag Daryl während eines Auftritts seiner Band Damage Plan im Jahr 2004 von einem Zuschauer erschossen wurde. Und ja, er und Anselmo bekamen also nicht mehr die Chance, ihren Konflikt beizulegen. Und tatsächlich äh, erklärte Anselmo in späteren Interviews auch immer wieder, dass ihm der Tod von Dimebag äh, wirklich schwer zu schaffen mache. Äh, allerdings blieb trotzdem der Streit zwischen ihm und Dimebags Bruder Winnie Paul bestehen. Mhm. Also ich denke auch mal bis heute, ja. ähm, denn wie gesagt dieses Jahr sollte halt die große Reunion-Tour stattfinden. Allerdings besteht Pantera nur noch aus Anselmo selbst, den Bassisten Rex Brown, der auch noch zu, zu den Originalmitgliedern gehört. Kann ich sagen, ja. Mhm. Genau. Und mit dabei an der Gitarre jetzt ist äh, kein Geringerer als Zack Wild, ähm, <lacht> der vor allen Dingen Denke ich mal, durch seine Zusammenarbeit mit Ozzy Osbourne bekannt ja. geworden ist. Ja. Genau, Zack Wild an der Gitarre und hinter den Drums sitzt der Anthrax-Schlagzeuger Charlie Binant. Und ähm, also schon ziemlich prominent besetzt. Ja. Aber na ja, es sind halt nicht, nicht die richtigen Pantera-Jungs. Und ähm, ja, um da jetzt so ein bisschen die Kurve zu kriegen, worüber wir heute eigentlich reden wollen. Äh, das Ding ist nämlich, es ist gar nicht mal unbedingt Anselmos Streitlust, äh, warum die Auftritte der Band momentan so ja, kontrovers diskutiert werden. Ähm, sondern,
1: viel, sondern sein rechter Arm.
0: <lacht> ja, sondern wirklich sein rechter Arm. Ähm, denn ja, Anselmos in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder durch kontroverse Äußerungen oder auch eben Handlungen aufgefallen ähm, ein Beispiel ist dafür, dass eines von Anselmos Nebenprojekten, Super Joint Ritual, ihr Debütalbum Use Once and Destroy veröffentlichte und das Cover ziert die Kriegsflagge der konföderierten Staaten von Amerika, mhm. wo man halt ja zumindest aber Wenn man schon mal denken könnte, ja. Aber gehört das
1: in Texas nicht zum guten Ton? Das
0: gehört tatsächlich mhm. in Texas zum guten <lacht> Ton. Also wie im Sachsen die Reichskriegsflagge. Oh, oh, jetzt, wird's, jetzt, wird's, oh jetzt kriegen wir glaube ich langsam Probleme Kleiner Scherz. Oh. War doch nur Spaß.
1: Zwinger, zwinker,
0: zwinker. Zwinker, smiley. Ja. Naja, oder auch 1995 ähm, äußerte... Anselmo Kritik an einer T-Shirt-Aktion namens Stop Black in Black Crime, die sich gegen die Ausgrenzung und vor allen Dingen Kriminalisierung schwarzer Menschen richtete. Anselmo witterte dahinter halt wieder irgendeine Verschwörungstheorie. Also Der, ja, der gewöhnliche Scheiß wie immer. Äh, Unterdrückung der Weißen, die Schwarzen wollen die Macht übernehmen, bla bla bla. Also wirklich den, den Quatsch, den man heute leider auch wieder gewohnt ist. Ja, ähm,
1: wir drehen uns im Kreis.
0: Aber hm. vor allen Dingen, oder was, was wohl die, die berühmteste Kontroverse ist, ähm, ist ein Auftritt von Phil Anselmo beim zu Ehren von Dimebag Daryl veranstalten Festival Dime Bash im Jahr 2016. Ähm, auf einem Video, das auch auf YouTube veröffentlicht wurde, ist nämlich... Anselmo zu sehen, wie er nach dem Patera-Song-Walk, den wir auch gerade gehört haben, den Hitlergruß zeigt und äh, dazu White Power ruft.
1: Oh Mann, ey.
0: Das hat natürlich äh, harsche Kritik hervorgerufen und ich finde besonders peinlich wird es dann ehrlich gesagt, wie Anselmo kurz danach, beziehungsweise auch in den Jahren danach immer wieder versucht hat, sein Verhalten zu erklären. Ähm, zunächst hieß es nämlich von seiner Seite aus, es sei ein Insider-Witz gewesen, der darauf anspielte, dass man Backstage-Weißwein getrunken habe. Aha. Problem war nur, dass die Anwesenden später gesagt haben, dem war gar nicht so.
1: Die waren alle nüchtern.
0: Und... Ähm, <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Also Anselmo selbst sagte nämlich, er sei selber wirklich sehr stark betrunken
1: gewesen,
0: ja. gewesen genau. Mhm. und dass er während seines Auftritts von Zwischenrufen gestört worden wäre und ähm, die ihn fortdauernd als Rassisten beleidigt hätten und am Ende habe er die Geduld verloren. Dazu sagte er, Zitat, weil die Leute mich immer und immer wieder als Rassist beschimpften, tat ich das, was mir zu diesem Zeitpunkt als das Allerhässlichste erschien. Er habe halb aus Ärger, halb aus Scherz äh, eben diese Äußerung gemacht.
1: Ja. Kann man machen, kann man aber einfach sein lassen. So. Also eher sein lassen, weil ja, es gibt so Dinge, die... Ja, nee, lass es sein. Also.
0: Ja, und vor allen Dingen, äh, mach diesen scheiß hitler nicht. So. Äh, von White Power mal ganz zu schweigen. Ja, und ähm, 2018 erklärt er auch nochmal sein Verhalten damit, dass er Depression habe. Also, ja, für mich... Äh, Wirken in solchen Fällen wirkt es immer unseriöser, je mehr Argumente man nachschiebt, warum etwas hätte so sein können. Und nein, erst, erst war es der Weißwein. Sehr
1: konstruiert irgendwie alles. Ne? Genau, ja. erst
0: war es der Weißwein, dann war es ein Scherz, dann lag es doch an seiner psychischen Erkrankung. Ähm, ja, Aber das führte dann tatsächlich ähm, dazu, dass ja eigentlich bis heute Phil Anselmo in der Metal-Szene und auch darüber hinaus in der Musikszene tatsächlich sehr geächtet ist. Also besonders krasse Kritik kam unter anderem von Rob Flynn von Machine Head oder von Scott Ian von Anthrax. Die haben sich da wirklich sehr
1: klar positioniert, so klar ne? positioniert ja. und
0: kritisch geäußert. Und ja, damit sind wir eigentlich auch so im hier und jetzt das ist so der Grund, warum äh, Panteras Auftritt bei Rock am Ring so hart diskutiert wurde von den Fans und ähm, ja, Festivalbesuchern ähm, hart ich kritisiert kann... wurde und warum sie jetzt tatsächlich auch nicht auftreten werden. Also
1: ähm, mal ganz, allererste Frage. Äh, wusstest du schon, also bevor dieses ganze Drama seinen Lauf genommen hat, Hast du das im Vorfeld schon gewusst über Phil Anselmo? Oder, ähm also ich hatte immer mal wieder so am Rand mitgekriegt,
0: dass Pantera, und damit war ja dann vermutlich vor allem Phil Anselmo gemeint, so ein bisschen schwierig ist, mhm. dass es da in der Vergangenheit immer mal wieder so Vorfälle gab. Jetzt so im Detail war mir das jetzt nicht so bekannt.
1: Aber auch diesen Auf, dieses Auftritt, das hast du vorher gar nicht so... also bevor, Nee, also bevor wundert das. mich jetzt
0: halt auch. Genau. Oh, vielleicht gibt es auch wirklich einen Grund für, den wir auch einfach nicht mitbekommen haben. Aber es liegt ja jetzt auch immerhin Jahre, knapp sieben Jahre zurück. Genau, deswegen... Und kocht jetzt halt im Rahmen dieses geplanten Auftritts bei Rock am Ring so hoch. Ähm, ja...
1: Keine ist, Ahnung. Ist, ist, ich finde es, haben wir im Vorfeld auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, ich finde es super schwierig. Ähm, klar, und das soll auch gar nicht bedeuten, dass ich das äh, äh, für nicht schlimm finde, was, was da passiert ist, 2016. Äh, der Typ hat offensichtlich irgendwie ein, zwei oder noch einen Haufen Schrauben mehr locker. Irgendwas ist dann nicht ganz richtig bei dem Typen. Ähm, es ist halt echt ein bisschen merkwürdig, wie du schon sagst, Es ist halt so lange quasi ja, gar nicht publik wurde und jetzt auf einmal quasi das Internet oder halt Rock am Ring explodiert, was, was das angeht. Ähm,
0: naja, sie hatten sich ja aufgelöst 2003 und jetzt für dieses Jahr war eben wieder die Reunion Tour angekündigt. Ähm, wobei, also er wird ja sicherlich auch in der Zwischenzeit noch Auftritte gehabt haben. Genau,
1: also es ist, er wird ja nicht komplett untergetaucht sein. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, und da, wie gesagt, haben wir auch schon vorhin darüber gesprochen, ist halt, ähm, warum Pantera? Also es, es gibt deutsche prominentere Beispiele, die bei Rock am Ring gespielt haben, ähm, wo man es eher erwartet hätte, dass sie weggecancelt werden. Und ähm, war also warum jetzt auf einem, ist es die Zeit jetzt gerade? Also ich will, also, um da jetzt nochmal eben die Kurve zu kriegen, ich will darauf zu, zurück, dass vor ein paar Jahren, äh, ich weiß gar nicht in welchem Jahr es war, äh, die bösen Onkels sogar auf äh, Center Stage gespielt haben bei Rock am Ring. Das glaube ich auch noch nicht so lange. Das her ist dann. noch gar nicht so lange her. Und ähm, Sicherlich hat, er, hat sich da auch der ein oder andere so ein bisschen verschluckt, aber am Ende wurde da nicht so ein, ein Fass aufgemacht, wie es jetzt gerade aktuell im Falle Pantera irgendwie passiert. Aha. Und ähm, da kommen wir ja sicherlich auch noch drauf. Also da gibt es ja jetzt noch, noch ein, zwei andere Bands, die noch so ein bisschen im Fokus gerade barock am Ring stehen. Aha. Und ähm, ich finde es halt ein bisschen seltsam. Warum, warum jetzt auf einmal ist es die Zeit, haben die Leute jetzt irgendwie gerade dieses. Bedürfnis der, 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 der äh, ja, weiß nicht, ähm, ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also es ist, ist gar, wie gesagt, es ist richtig, dass der Typ dafür abgestraft wird, aber warum... Ja, warum gerade Pantera? Warum gerade jetzt Pantera? <lacht> ja. Nee, es,
0: es, es stimmt schon. Und ich, ich finde es halt auch, wie, wie häufig in solchen Fällen, immer ganz, ganz schwierig zu beurteilen, weil ähm, das war ja auch das, was uns in unserer Folge, kann man das noch hören, so schwer fiel, das, das zu beschreiben, weil, wie du schon sagst, ähm, Phil Anselmo, also mit dem stimmt ja auf, offensichtlich, auf jeden Fall offensichtlich <lacht> was nicht und ja. er hat offensichtlich mutmaßlich Ansichten, die aufs Schärfste zu verurteilen sind, aber speziell bei diesem Vorfall von 2016. Er hat sich dafür entschuldigt. Er hat es auf sehr, sehr merkwürdige Weise versucht zu argumentieren. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich, ich weiß auch nicht, was die Lösung ist. Sollten, äh, so, sollten Veranstaltungsorte sich auf ewig weigern, ähm, der Ort für Pantera-Konzerte zu sein? Sollte diese Band niemals auftreten? Sollte man Phil Anselmo eine zweite Chance geben? Ich, ich, ich weiß es wirklich und, nicht. Und also ich also
1: ich frage mich halt tatsächlich auch so ein bisschen, was bedeutet das für sämtliche andere Bands? So? Also ähm, ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie die anderen Jungs äh, von Pantera dazu stehen oder was wie deren äh, politische äh, Meinung oder oder äh, ja, Gesinnung ist, wie auch immer. Äh, weiß ich nicht. Ähm, zumindest haben sie es offensichtlich ja nicht so öffentlich gemacht wie, wie Phil Anselmo. Aber ähm, was bedeutet das halt für andere Bands? Also wird da jetzt jede Band erstmal komplett durchleuchtet und wenn da mal wieder irgendwo irgendein Scheiß gefunden wird, wird dann halt wieder die komplette Band abgestraft. Aha. Was bedeutet das in Zukunft? Weil ja, ich glaube schon, ich glaube, du hast es ja eben auch gesagt, irgendjemand hat irgendwie immer so ein bisschen Dreck am Stecken und irgendwas wird man immer irgendwie finden, wenn man es denn finden will, beziehungsweise ähm, da könnte man noch eine größere Schleife drehen, aber ich glaube, es würde ausufern, äh, Irgendjemand findet fühlt sich irgendwie immer persönlich angegriffen in irgendeiner Art und Weise. Und wenn du halt ein, zwei Leute mehr findest, dann ist es so, ja, ja. <lacht> finden ja. sich ganz schnell auch 10 und 20 und 30 und noch mehr. Und, das stimmt.
0: Wobei man natürlich, äh, denke ich jetzt nicht vergessen sollte, dass das jetzt hier mit Phil Anselmo natürlich auch ein Extrembeispiel ist. Ja, ne? ja, klar. Also, also wie gesagt, Ich will das gar nicht äh, nee, gar weiß, nicht äh, downgraden aber,
1: oder so oder irgendwie, aber es ist halt wirklich äh, sehr... Ich finde es halt krass, dass die bösen Onkels damals gespielt haben und es war okay. Mhm. Und ja. ja, weiß ich nicht. Das ja, kann, das ich,
0: kann, ich, kann ich absolut verstehen. Ähm, schickt uns dazu auch gerne uns eure Meinung. Ja. Vielleicht habt ihr da ja auch nochmal eine ganz andere Perspektive drauf und ich, ja, wie gesagt, ich finde es absolut schwierig, dass äh, Richtig einzuordnen. Äh, Fakt ist einfach, dass äh, Handlungen wie Hitlergruß und Äußerungen und wie White Power absolut daneben sind. Mhm. Ähm, ja, wie dann mit solchen Leuten umgegangen wird, äußerst schwierig. Also, da weiß nicht, will ich es mir irgendwie auch nicht anmaßen, da mhm. jetzt irgendwie. Das der Richter ein, zu sein. Der Richter zu sein, genau, ja. darüber zu, äh, zu urteilen. Ähm, ja. Vielleicht auch ganz gut. Ähm, naja, jedenfalls ist es ja so, dass ähm, Rock am Ring prominenten Ersatz gefunden haben ähm, für Pantera.
1: Wo, und da bin ich auch mal tatsächlich gespannt, wer da dann äh, an der Trommel an der Trommel sitzen wird an einer Schießbude an eine eine Schießbude an eine, einer Trommel äh, nee tatsächlich sind's ähm, äh, ja meine eher als deine Foo Fighters ich glaube du bist nicht so ein großer Foo Fighters Fan ähm, nee, aber ja was was bedeuten soll dass ich ein Mega Fan bin aber ich finde es schon eigentlich ganz cool also gerade um den um den Frontmann Dave Grohl ähm,
0: ja, äh, absoluter äh, Charismatiker.
1: Absoluter Charismatiker. Und man bei, in, in jedem Interview, in jedem Gespräch, das irgendwo bei YouTube oder was weiß ich wo ist, merkt man halt seine absolute Leidenschaft für Musik. Und ähm, ich ist schon, ist schon echt ein standesgemäßer äh, Headliner beziehungsweise Pantera-Ersatz. Also kann man...
0: Absolut. Also wenn es jetzt so rein nach meinem Geschmack gehen würde... Äh die Foo Fighters auch äh, Pantera vorziehen. Ja. Und ähm, ja wie du schon andeutest, es ist ja auch immer noch unklar, wer den ähm, tragischerweise verstorbenen Taylor Hawkins hinter den Drums ersetzt. Es kursieren immer wieder Namen wie Josh Freeze von unter anderem A Perfect Circle und Nine Inch Nails. Ähm, unter anderem aber auch der Sohn vom Queen-Schlagzeuger Roger
1: Taylor, okay. Rufus Taylor. Ist das einer von den Kollegen, die auch bei dem Tribute-Konzert gespielt haben? Kann das sein? Das, äh, das kann gut sein.
0: Wer aber auf jeden Fall bei dem Tribute-Konzert war, äh, war <lacht> Shane Hawkins, der Sohn von Taylor Hawkins, der ja wirklich...
1: Abgerissen die, hat.
0: Wir sprachen damals darüber, wirklich sowas von... Abgerissen hat und ich, als ich das bei YouTube sah, wirklich, ja, schon tränen der Rührung in den Augen
1: hätte. Aber glaubst du, der Kollege, so wie der da am Trommeln war, würde zwei Stunden durchhalten? Ich glaube nicht. Ich, für, ich fürchte auch nicht. Also und, wir haben es ja damals schon gesagt, also er hat da wirklich, glaube ich, seinen ganzen Trauer, seine ganze Trauer in die Drums reingehämmert. Äh, ja. Das war schon echt beeindruckend. Also. Ja,
0: beeindruckend und ergreifend, ja. auf jeden Fall. Ähm, ja. Ich, ich bin absolut gespannt.
1: Tja, vielleicht macht Dave Grohl auch Gitarre und äh, Trommel gleichzeitig. Man weiß es nicht. Man, weiß es Man nicht. würde es
0: ihnen zutrauen. <lacht> In diesem Zusammenhang äh, eine Videoempfehlung. Ich glaube, ich hatte es dir letztens auch. Äh,
1: Ah, ich glaube, ich Geschickst weiß, worauf du hinaus willst. Ähm,
0: ich komme gerade nicht auf den richtigen Namen. Ich glaube, ich meine, es heißt The Art of Drumming oder so. The, uh, The Drumming of Nevermind
1: heißt das einfach. Ach, ach so, das ähm, ja, ja, jetzt, bin, jetzt weiß ich wieder. Ich, ich dachte, du meinst das Danny Carey-Ding, aber ja.
0: Nee, nee genau. Ja. Ähm, The Drumming of Nevermind, da wird noch mal so ein bisschen, ähm, oder was heißt ein bisschen? Da wird jeder einzelne
1: song ne von jeder nevermind, einzelne
0: song von nevermind äh, aus der perspektive des schlagzeugs aufgearbeitet und ähm, ja ich, ich bin kein drummer habe auch absolut kein rhythmusgefühl kenne mich damit überhaupt nicht aus aber es ist ja schon sehr beeindruckend und zeigt ein weiteres mal dass dave grohl ein fantastischer musiker ist ist so ja und ja ich würde vorschlagen wir spielen nochmal vielleicht einen song und blicken dann nochmal so auf andere Festivals, wie es da so aussieht.
1: Ja, gerne. Hast, hast du hast du einen Song oder soll, soll ich einen Song? Mach mal, mach ich würde tatsächlich einen Song, wenn wir schon gerade in den Foo Fighters sind, äh, ja, äh, äh, ich, weiß, ich würde einfach mal Everlong als Song Ein, Klassiker. Ein, Klassiker, Ein Klassiker kann man immer wieder machen. Ich glaube Dave Grohl hat mal behauptet, äh, einen besseren Song wird er niemals schreiben. Ähm, also ich, er ist schon echt sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr, sehr sehr nah am Perfektionist, perfektionistischsten Song, den die äh, Foo Fighters geschrieben haben, auf jeden Fall.
0: Jo, dann viel Spaß jetzt mit Everlong und dann hören wir uns gleich wieder.
1: Jo, da sind wir wieder. Hallo. Mit, <lacht> hallo. Ähm, dann, äh, da sind wir wieder mit den Foo Fighters Everlong vom Album Color in the Shape von 1997. Das kam aber aus der Hüfte jetzt geschossen. Nicht nochmal nachgeguckt. Ohne nachzugucken, tatsächlich, weil äh, das einer, eins meiner, ja, in meiner CD-Sammlung, ja, ich habe noch CDs, ähm, eins der Alben ist, die ich, als, als als ich wieder angefangen habe, CDs zu sammeln, also bewusst, also nicht, nicht diese aus so einer Jugend heraus. Äh, die Schlümpfe. Die Schlümpfe, genau. Oh Gott, Naijo und sowas. <lacht> <lacht> oder, oder, oder schlumpf Joe oder wie ist das noch? <lacht> nein, ja, Deswegen weiß ich tatsächlich, äh, äh, habe ich es noch im Kopf gehabt, wann's, von wann ist es ist, das Album. Ja. Nee. Ähm,
0: du hast hier die diesjährigen Festivals mal so ein bisschen angeguckt.
1: Ja, also ich habe es jetzt hier, jetzt hier mal einmal so ein bisschen aufgeschlagen, weil da sind echt ein paar Knaller dabei. Und ähm, wir hatten ja eben schon ähm, Rock am Ring mit den Foo Fighters. Ähm, es ist tatsächlich wieder, und äh, da bin ich auch ein bisschen, ja, da bin ich tatsächlich so ein bisschen am strugglen, ob ich wirklich vielleicht zu Rock am Ring fahren sollte. Äh, Tenacious D.com, also finde ich ziemlich stark. Äh, ich weiß gar nicht, war das 2011, oder wann haben die das letzte Mal bei Rock am Ring gespielt, wo, wo die wirklich nachmittags vor einer absolut aus, ausverkauften... Überlaufen im Center Stage gespielt haben.
0: Gibt es auch ein äh, sehr, sehr gutes Video auf YouTube von, von dem Auftritt? Genau. Also wirklich strahlender Sonnenschein, ja. die Menge tobt.
1: Ja, und äh, Jack Black kommt in so einem Ludenmandel auf, <lacht> auf die
0: Bühne. <lacht> und dann kommen irgendwelche Roadies
1: und nehmen die so ab. Ne? Genau. Also von den Schultern. W was sagt er noch zu Kyle Gas? Äh, oh, mal, guck mal, die Leute, die sind so, die stehen so lang an, man kann die Erdkrümmung sehen. <lacht> <lacht> gut. Ja, ich Tenacious Steve, Tenacious D, -Tee, wirklich, wirklich gut. Ähm, ja, also ansonsten, da haben wir also Rock am Ring hat auch relativ gut aufgefahren, muss ich fairerweise sagen. Also zumindest für meinen Geschmack. Ähm, es ist ähm, KIZ auf jeden Fall dabei. Wir haben Kings of Leon, wir haben äh, Incubus, die ich immer noch nicht live gesehen habe, die in den letzten Jahren so ein bisschen aus meiner Sicht abgebaut haben, aber immer noch zwei unfassbar äh, fantastische Alben, äh, zwei unfassbar fantastische ersten Alben haben.
0: Ähm, ja, für mich die allergrößte Überraschung bei Rock am Ring, die Toten Hosen.
1: Ja, ganz überraschend. Wie konnte das passieren? Die sind ja nie da. Ja, die ja. haben ja, ja offensichtlich irgendwie immer Auftrittgarantie mal bekommen von Marek Lieberberg damals noch.
0: Ja und ähm, wir, wir sprachen vorhin noch drüber, als ich dich abholte, ähm, dass du jetzt die vergangenen Tage so eine kleine New Metal
1: Phase hattest.
0: Da trifft es sich doch, dass Limbiskit kommt.
1: Ja, Limbiskit. Ähm, ich meine 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 New Metal Phase. Ich habe das immer mal wieder. Ähm, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie über irgendeinen POD oder Linkin Park-Song stolper und am Ende tatsächlich bei Limbiskit lande. Ähm, Limbiskit ja, ich glaube, letztes oder was, nee, letztes Jahr muss es gewesen sein. Letztes Jahr ein Album rausgebracht und ähm, man hört in jedem Song irgendwie Gefühl, oder ich höre zumindest das Gefühl, so Gefühl raus, dass sie sich über sich selbst so ein bisschen lustig machen und immer noch so in dieser Anfang 2000er New Metal, New Metal Ding irgendwie hängen geblieben sind. Ähm ich, Wie gesagt, ich feiere sie trotzdem irgendwie immer noch ab. Ich habe sie auch irgendwann mal nochmal in Berlin gesehen. War eher so ein bisschen trauriger Auftritt, weil man dann doch irgendwie sieht, wie diese ganzen Leute aus der Zeit irgendwie, die ganzen geblieben da genauso hängen geblieben wie Fred Durstborn auf der Bühne sah. Schlecht zu, gealtert. Zu, äh, keine Ahnung, Nuki und äh, Break Stuff irgendwie... <lacht> Ja, den Laden auseinandernehmen. Aber es war, wie gesagt, es funktioniert auf einer, irgendeiner Ebene funktioniert das immer noch. Und deswegen, mein Gott, ja, ein Biscuit kann man, glaube ich, machen. Kann man sich zumindest mal angeguckt haben. Ich glaube, so gut wie 2001 werden sie nicht mehr als damals hier Chocolate Starfish und The Hot Dog Flavored Water herausgekommen ist. Aber, doch, ja, warum nicht? Wenn man schon mal vorausversehentlich vor der Bühne steht, kann man sich das geben.
0: <lacht> In diesem Zusammenhang fällt mir auch gerade ein, dass Linkin Park ja auch heute einen neuen Song herausgebracht hat. Siehst du,
1: den wollte ich noch gehört haben, habe ich vergessen.
0: Chester Bennington, ähm, Lost, im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums von Meteora. Großartiges Album. Wirklich sehr großartiges Album. Und bei Lost äh, handelt es sich quasi um einen ähm, liegen gebliebenen Song, der es dann nach den Aufnahmesessions doch nicht aufs Album geschafft hat. Und ich habe ihn mir angehört und ich finde schon, dass man das auch hört. Also es ist kein schlechter Song. Aber wenn man sich so die Tracklist von Meteora anhört, beziehungsweise halt das ganze Album, und dann im Vergleich dazu den Song Lost, ja, kommt man so ist, zu, zum ist, selben Ergebnis so. <lacht> Hätte jetzt nicht drauf gemost.
1: Hätte auch Lost bleiben können. Ähm, <lacht> 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 ähm, ja, wenn wir jetzt mal die Rock am Ring verlassen und Richtung schiesel fahren, gedanklich zumindest. Ähm, muss man ganz klar sagen, ich glaube, Schessel schlägt das Lineup von Rock am Ring. Absolut. Also ich bin völlig
0: begeistert. Also.
1: Ähm, ja, es geht am Freitag, so wie das aussieht. Ich Nee, Moment. Nee, ist es Samstag? Doch, Freitag, Samstag. Nee, Freitag. Freitag, Entschuldigung, Freitag geht's los mit Billy Talent, Kraftclub und Peter Fox äh, als quasi ja <lacht> die Speerspitze. Ähm. Samstag haben wir den Muse und Casper und, und, und am Samst, äh, am Sonntag dann die Ärzte, Placebo und die Puh. Queens of the Stone Age, Yosami, ähm, echt, es ist schon echt fucking awesome, <lacht> das ist schon echt gut.
0: Aber auch dazwischen, wir haben ähm, die Do-Nots, ja. ähm, Betarov, den ich ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt habe. Ähm, dann auch, ja, ob man sie mag oder nicht, aber auch so gestandene deutsche Bands wie Matzen, Trettmann, der jetzt mit 6-0 auch eine neue Single herausgebracht hat, äh, Ali Neumann, hm. mein Liebling. Ähm,
1: ich muss ja. noch mal eben ganz kurz einwerfen, wenn du schon mal von den Dunats sprichst. Herzlichen Glückwunsch, Ingo und Konsorten. Hm. Ihr habt es heute auf Platz 1 geschafft mit Heute ist ein guter Tag. <lacht> ja, Glückwunsch nochmal dafür. <lacht> ja Ist mir gerade eben in den Albumcharts nochmal über den Weg gelaufen. Finde ich gut. Also freut mich für euch. Habt ihr verdient.
0: Wobei sie ja nach eigenen Angaben nie eine Band für die Spitze sein wollen. Nee. Aber das nehmen sie vermutlich trotzdem gerne mit. Im
1: Vorbeigehen, genau.
0: Ich ähm, habe schon mal in das Album reingehört. Ich finde es ganz okay, aber ich glaube, dir geht es da ähnlich, Nein. als die Donuts noch auf Englisch gesungen haben. Fand ich sie besser.
1: Ja, ich habe es vorhin so ein bisschen gesagt. Aber vielleicht war es auch so ein bisschen dieses Lebensgefühl zu dem Zeitpunkt, ich war noch in der Ausbildung, als ich das erste, <lacht> erste oder die ersten Alben von Ihnen von gehört habe. Pocket Rock damals, Anfang der 2000er, ist schon so ein... Ich habe es mal auch schon in einem anderen Podcast, glaube ich, gesagt, äh, in einer anderen Folge, dass ich das so so als American Pie Musik irgendwie äh, <lacht> so so abstempeln in dem Sinne von wegen Sommerferienmusik. Also mhm. so und äh, ja irgendwie haben sie diesen Weg denn klar auch die Donuts werden älter <lacht> irgendwann verlassen und äh, haben sich dann irgendwann entschieden. Ich glaube ab 2012 irgendwo so um den Dreh oder ein bisschen später.
0: Genau, ich glaube 2012 kam noch Wake the Dogs. Ah, ja, das, und war dann das war das letzte Album auf Englisch. Genau.
1: genau, und dann danach äh, mit Carajo äh, an, angefangen auf Deutsch zu singen. Ah, Da haben sie mich so ein bisschen, äh, sie so ein bisschen verlassen. Sie sind eine fantastische liveband Also jeder, der die mal gesehen hat, weiß, äh, da wird abgerissen. <lacht> komplett. Aber auch da habe ich vorhin zu dir gesagt, ich kann mir halt so nicht vorstellen, die Donuts... Auf, einen, auf auf ein Donut konzert zu gehen, sondern die Donuts sind für mich immer eine Festival-Band. Ja. Komplett. Und ähm, macht Spaß, die, wie gesagt, bei ihrer Arbeit zuzuschauen und zu hören. Ähm, aber ja, wie gesagt, mit Karacho, da haben sie mich so ein bisschen abgehangen irgendwann. Okay. Was haben wir noch? Äh, Hurricane... Du hattest im Prinzip ja schon die ganzen deutschen Jungs und Mädels abgearbeitet, glaube ich. Ja, Deichbrand-Festival gibt es auch noch im, im, im Norden. Wenn wir, also wir, wir sind ja der Podcast aus dem Norden, aus dem hohen Norden. Und ähm, ja, da ja. Da habe ich so ein bisschen mittlerweile meine Probleme mit den Beatsteaks, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die Beatsteaks spielen so ähnlich wie die Toten Hosen ständig auf dem Deichbrand mittlerweile. Irgendwie, also vielleicht täuscht das auch einfach nur. Dass wie,
0: du mal sagen würdest, dass du ein Problem mit dem Beatsteaks hast. Nein, hab ich, habe ich natürlich nein, ich nicht.
1: Weiß. Die Beatsteaks sind natürlich auch, ähm, unfassbar, eine unfassbare Band, auch unfassbare Liveband vor allem, ähm, aber ja.
0: Mit dabei auch ähm, Deichkind, Richtig. die äh, sich ja auch gerade auf ihr neues Album vorbereiten, äh, haben ja gerade nochmal ihre neue Single veröffentlicht, zusammen mit Clüso, auch im Bentley wird geweint. Ähm,
1: ja, typische, typische Deichkind-Single. Hast du die, ähm, den Auftritt bei Böhmermann gesehen? Nein haben sie ganz witzig gemacht irgendwie so. Im Prinzip, äh, ja, so ein Bentley auf Schienen quasi im, 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 im äh, Studio aufgestellt. Und dieses, dieses man konnte diesen Bentley immer so hin und her schieben, aber auch um seine eigene Achse drehen. Also okay. es waren um den Bentley herum, waren die Bandmitglieder mhm. und haben halt ge, gerappt, gehiphop wie auch immer, auch Clusot. Und man hat die aber immer nur äh, durch die Kameras. Der, der Heckkamera vom Auto und so. Aus ah, dieser Position okay. immer gesehen. Also es war, war echt witzig gemacht. Also, ah, war, also kann man bestimmt äh, bei YouTube noch nochmal nachgucken. Ist gut ja, gemacht. Das werde ich mir auf jeden Fall noch mal
0: angucken. Das klingt, klingt cool.
1: Ja. Ähm, und Cluseau auch halt ein grundsympathischer Typ. Also. Absolut.
0: Ich mochte den oder ja, mochte den irgendwie immer gern. Ich hatte mir auch so seine ersten Alben geholt äh, oder ja, damals gekauft als Eher noch so eher, eher so im, ne? so im Hip-Hop, dann, also mittlerweile macht er ja wirklich deutschen Pop. Ja. Kann man ja schon so sagen. Ähm, ja, beim Deichbrand auch eine Band, von, von der ich weiß, dass Petsy sie über alles liebt. Die Broilers. Mm. <lacht> mm. Ja, super. Ähm, Materia. Äh, Beatsteaks. Kontraka. Yandi
1: Jandelay.
0: Oh. Den gibt es auch noch.
1: Tja, man wundert sich. Und, ähm, und da, das möchte ich tatsächlich ganz gerne mal ein bisschen vorheben, weil ich sie gerade unten in der vorletzten Reihe sehe. Raum 27. Sagt ihr Raum 27 was? Habe ich schon mal gehört. Raum 27 ist eine Bremer Band. Die sind wohl gerade richtig auf dem äh, aufsteigenden Ast. Sagt man das so? Ja, ich glaube schon. Ähm, vor fast einem Jahr hatten wir ja die ähm, Jungs von Grambusch hier. Und die haben damals auch schon gesagt, äh, Raum 27 wird der nächste nächste Shit aus aus Bremen. Und ich habe mir auch mal ein paar Sachen von denen angehört. Klingt ganz stabil, doch, ja. kann man sich anhören. Auf jeden Fall, gut gut produziert vor allem.
0: Werde ich mir auch auf jeden Fall mal, mal anhören. Ähm, mit dabei ist auch Nura, die ich jetzt... Äh, vor allen Dingen, ohne sie da jetzt natürlich nur drauf reduzieren zu wollen, aber mittlerweile mit der Serie die Discounter von <lacht> Stimmt. Äh, einfach großartig. Ähm, was mir jetzt gerade nochmal so einfällt, äh, beim Durchschauen des Lineups, es gibt ja häufig die Kritik, dass es auf Festivals zu wenig Frauen gibt. Beziehungsweise Künstlerinnen. Ja. Ähm, wie wie beurteilst du das also jetzt speziell beim Deichbrand sind ja auch schon viele Frauen mit dabei mhm. ähm, natürlich immer so ein bisschen die frage wann, wann ist es ausreichend also, ähm,
1: ich, also ich, was ich mich tatsächlich auch vor kurzem gefragt habe, weil ich nämlich relativ viel äh, äh, musik gehört habe wo, wo Frauen äh, die also oder wo wo halt von Frauen dabei waren und gibt es äh, ja wie wie, 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 umschreibe ich das? Wann wann ist, wann sind Frauen, also wann wann, wann ist wann ist die Quote? Der Quote ist auch scheiße. Nee, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Also wann, wann ist es äh, Frauen beim Festival? Also wann ist das, ist das denn auch schon, wenn die Frauenfrau, wenn es dann eine Frontfrau gibt oder ist es eine reine one woman show, ja, ja, genau. also, ähm, wie, 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 ähm, wie umschreibe ich das? Also, weil mir ist aufgefallen, zumindest vielleicht war ich immer so ein Typ, der gerne Musik gehört, wo eine Freund, Frau und äh, Frau vorhanden war, so dass das es mir nie aufgefallen oder nie so extrem aufgefallen ist, dass es halt weniger Frauen in diesem Business gibt. So, jetzt vielleicht jetzt zu langsam kriege ich die Kurve. Ja. Weil äh, angefangen von von Guano Elves über Die Happy, ähm, vorhin hatten wir diese Subways, The ähm, äh, die Sounds, was auch immer, keine Ahnung. Also es gibt da wahnsinnig, wahnsinnig aus meiner Sicht, aus oder auch vielleicht für meinen Musikgeschmack äh, Frauen in diesem Business, aber irgendwie sind die immer hinten rübergeflogen. Ja und ähm, ich weiß, ich verstehe das einfach gar nicht weil es ist ja überhaupt gar nicht schlechtere Musik gar nicht, mm -mm. weder also teilweise ich, ich, ja sogar auch besser so genau oder? das ist genau der, genau der Punkt so ja und ähm, ja klar also ja, wie, wie, wie bewertest du das also ich, ich, ich finde das ganz ganz schwierig
0: ich finde es absolut schwierig zu beurteilen ich denke die die einzige Lösung kann da wirklich sein, mit mit Künstlerinnen auch drüber zu sprechen, wie die das sehen, weil wenn ich mir jetzt beispielsweise so das Line-Up äh, vom Deichbrand angucke, würde ich schon sagen, ja, es sind, sind ja auch schon Frauen dabei. Aber vielleicht sehen die das ja ganz anders. Vielleicht sagen die ja trotzdem, wir fühlen uns total unterrepräsentiert. Das, so, ja. das, das, das kann ich mir ja nicht anmaßen, um wie da jetzt drüber zu urteilen. Nö, aber es ist doch so und so. Das, das, das geht ja nicht. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass mir das in den vergangenen Jahren schon aufgefallen ist. Dass das weil, weniger Frauen. Ja, okay. Also ich, so vom Gefühl her glaube ich, dass es schon besser geworden ist. Aber wie gesagt, da müsste man wirklich mit den, mit den Künstlerinnen und auch vielleicht mal mit den Organisatoren sprechen, ob die da ein bisschen äh, sensibler geworden sind und mehr schauen, okay, wir sehen jetzt hier zu, dass wir auch ein paar äh, weibliche Künstler auf die Bühne bekommen. Es mhm. äh, wäre ja durchaus zu begrüßen, weil, wie du schon sagst, ähm, das Angebot ist ja da. Es gibt total viele fantastische Künstlerinnen, Bands mit einer Frontfrau. Wie, ey,
1: wie gesagt, also de, ich nehme mal ganz davon ab, dass ich da sowieso nie einen Unterschied machen würde oder gemacht habe, aber ähm, gerade in der letzten Zeit ist es mir sehr viel aufgefallen, so, äh, dass ich doch relativ viele Bands im, äh, auf, auf bei mir in der, in der Liste habe oder auf der Liste habe, wo, von, also von, wo es von Frontfrauen gab. So, und, hm. Ja, keine Ahnung, ist, ja, ja
0: komplexes Thema. Also super,
1: super komplexes Thema, weil, ähm, ja, man müsste das denn wirklich mal tiefgründig hinterfragen, warum das denn tatsächlich generell vielleicht auch so ist, dass, äh, dass es eher, dass <lacht> eher Männer Bands gründen, wo dann halt viele Männer oder, äh, ja, und dann halt nur immer mit einer Frau besetzt. Also, ich glaube, bei den Smashing Pumpkins war es so, da war es genau andersrum. Da gab es eher, eher äh, einen Frauenüberschuss, wenn man das so sagen darf. Das hört sich auch bescheuert an, aber ja. Ähm.
0: Naja, ich glaube, es ist halt äh, auch einfach ein gesellschaftliches Problem, ne? weil wir in unfassbar vielen Bereichen diese Situation haben, dass Männer überrepräsentiert sind und Frauen total unterrepräsentiert. Also sei es im Sport, beispielsweise im Fußball. Ja, ich
1: finde, im Sport finde find ich es sogar noch, noch, ne, noch einen Ticken krasser als in der Musikbonge. Ja.
0: Genau, also alle, alle grüllen irgendwie nach Männerfußball ja, und ja. Ähm, man ist ja jetzt in den vergangenen Jahren... Ähm, hat sich das ein
1: bisschen gewandelt. Genau, also ohne da jetzt irgendwie
0: so. abdriften zu wollen. <lacht> ist, wir sind immer noch ein
1: Musikpodcast. Nicht der Sportkost.
0: Aber durch, nicht zuletzt denke ich, durch die Erfolge der deutschen frauen hat er ja das Interesse schon nochmal zugenommen. Ja. Aber ich meine, wenn wenn du dir da in dem wenn du dir ein Spiel der Frauenfußball-Bundesliga anguckst, Dennis, das meine ich denn überhaupt nicht despektierlich. ich finde es eher schlimm, oder ich finde schlimm, dass es das so ist, aber das erinnert mich immer mal wieder so an die Spiele, als ich in der D-Jugend gespielt habe. So sieht mhm. das da aus, so von dem Zuschauer auf.
1: Ich würde sogar noch fast eine, 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 eine Stufe weitergehen. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen, wir haben vorhin drüber gesprochen, wie diese Corona-Zeit so abgelaufen ist, an Geisterspielen. Also, ja. man hat wirklich das Gefühl, äh, die die diese großen Stadien, wo sie auch wo sie auch zurecht spielen äh, in ihren, in ihren Vereinen, sind halt einfach komplett leer. Absolut. So, und ja, und ähm, um da jetzt wieder so die
0: Kurve zu kriegen, das denke ich, hast du halt in ganz, ganz vielen Bereichen, unter anderem dann halt auch in der Musikbranche. Ne? Ja. Das, ähm, und sicherlich auch so von den von den Plattenfirmen aus, wenn es irgendwie darum geht, Bands und Künstler zu sein, dass, ähm, kann ich mir vorstellen, männliche Künstler immer noch eine bessere Chance haben, als weibliche Künstler groß ja, rauszukommen. Also ja, weil,
1: ja, weiß ich nicht. Also ohne, ohne da jetzt irgendwie was Fundiertes rauszuhauen, da, wie gesagt, da kann man sicherlich eine eigene Folge drüber machen. Aber ähm, wenn ich jetzt so mal nur in die Charts guck, dann hast du da doch schon halt, wenn wenn Frauen dabei sind, dann sind das halt super Megastars. Ob ja. sie Beyoncé, äh, äh, Taylor Swift, Alicia Keys, du hast halt, und die sind halt da, ne, ja, also das die stimmt. darf man halt, ja. ne, das darf man halt auch immer nicht vergessen. Klar, äh, gibt es sicherlich auch genug äh, Männer, ob so ein Bruno Mars oder keine Ahnung Weekend oder was weiß ich, keine also, Gibt es sicherlich tausend Beispiele, müsste man mal gegenüberstellen, wie da das, das Gewicht ist, so oder das Gleichgewicht. Ähm, aber es ist schon auffällig, dass es ey, bei dass es weniger weibliche Bands gibt. So. Also ja. einzelne, einzelne Künstlerinnen gibt es schon, glaube ich, viel und auch nicht gerade äh, unerfolgreich so, aber äh, Bands sind eher, ja. eher unterrepräsentiert.
0: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. So. Ja, also wie gesagt, spekulativ, man müsste, man, da, man müsste da mal mit den Leuten, mit den direkten Leuten drüber sprechen. Ja. Vielleicht ergibt sich das ja noch mal
1: ja, ähm, jo, jetzt haben wir fast eine Stunde
0: rum. Genau, ich, ich von meiner Seite aus... Bist du durch? Ja, wär, wäre soweit durch, beziehungsweise... Ähm, Willst du noch eine schlimme Sache loswerden? Ich will, glaube ich, noch eine schlimme Sache loswerden, um nochmal so ein bisschen zu dem Beginn unserer Folge zu kommen, <lacht> als wir uns ähm, mit dem leidigen Thema... Ähm, Rechtsextremismus in Musik unterhalten Achso,
1: ich dachte, du meinst Udo Lindenberg und Apache.
0: <lacht> nee, also dann muss ich sagen, es ist tatsächlich noch ein bisschen schlimmer. Nur ganz kurz, es ist eine, eine ganz aktuelle Geschichte. Es gibt eine deutsche Rockband namens Weimar, die vergangenes Jahr ein Album herausgebracht hat namens Aufbiegen und Brechen. <lacht> Und damit es ziemlich äh, großen Charterfolg hatte. Ich meine, bis, bis auf Platz 5 sind sie vorgedrungen. Jetzt hat eine Recherche des Spiegels ergeben, dass die Mitglieder dieser Band, es sind vier Stück, äh, ziemlich tief verwurzelt sind im rechtsextremen Sumpf in Deutschland. Unter anderem soll ein Mitglied äh, Kontakt gehabt haben zu einem, äh, ja, zu einem ja, Menschen aus dem Umfeld des nationalsozialistischen Untergrunds. Also wirklich äh, ja. ganz, ganz schlimm. Und ja, trotzdem durfte diese Band unter dem großen, ich meine sogar, es ist das größte Label Universal Music, äh, Alben veröffentlichen und das, wie gesagt, auch nicht unerfolgreich und jetzt erst im Zuge dieser Spiegelrecherche ähm, hat Universal den Vertrag mit Weimar gekündigt. Äh, die Songs wurden offline genommen. Auch die Auftritte bei YouTube. Und ich gehe in diesem Zusammenhang jetzt auch mal davon aus, äh, dass die Alben hoffentlich auch nicht mehr zu haben sind.
1: Das ja, so, irgendwo werden sie immer noch zu bekommen, wie ja, das denn so leider so ist. Aber ähm, ja, das, was ich viel schlimmer daran finde, ist, jetzt sind sie nicht mehr auf, auf dem offiziellen Weg äh, verfügbar und dadurch wecken sie halt Begehrlichkeiten. Also sie, es war schon immer so, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, je verbotener eine Sache ist, desto interessanter wird sie am Ende. Und ähm, ich hoffe nicht, dass sie dadurch irgendwie einen Drive bekommen und äh, ja, zu so einer Art, ja, ja, Band des, ja, Untergrunds. Keine, des Untergrunds. Es gab ja äh, in den 90ern genug solcher Bands, äh, Störkraft und Endstufe und wie sie alle hießen. Ähm, nicht, dass das so, ein, so eine Maße annimmt, das wäre echt übel.
0: Ja, das so als, äh, oder zum Abschluss so als kleiner Reminder, immer die Augen und auch die Ohren offen zu halten weil ich mich schon frage, dass man da zumindest bei Universal nicht mal skeptisch geworden ist, wenn eine Band einen Song mit dem Titel 6 Millionen Lügen herausbringt. Oh Gott, vielleicht ey. Vielleicht
1: bin ich ein bisschen skeptisch. Ah, wieder war. auf dem rechten Auge einer blind gewesen. Aha.
0: Da war, glaube ich, die Gier nach Erfolg größer als die Moral. Gut, ähm, ich merke aber auch gerade, dieses Thema zieht mich unfassbar runter. Ähm, trotzdem ist es wichtig, darüber zu sprechen, Liebe Leute, ähm, heute ist Freitag, der 10. Februar. Wir haben es auch endlich mal geschafft, im neuen Jahr Uhuhu. eine Folge aufzunehmen.
1: Ja, ich weiß, es liegt an mir. Das <lacht> habe ich doch gar nicht gesagt. Ja, ein kleiner wieder. Ne? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, weiß nicht. Vielleicht schaffen wir es ja noch diesen Monat eventuell eine Doppelfolge oder so aufzunehmen. Das, mal schauen, ja. wir wollen keine Versprechungen machen. Auf jeden Fall gibt es uns noch. Ja. Und ähm, ja, falls du jetzt keinen Songwunsch hast...
1: Hast du, hast du noch einen Songwunsch? Ich
0: hätte was, aber ja, ich will, will da auch gar nicht vorpreschen. Nö, nee, dann hau mal aber, raus, doch. Ist ja hier keine, keine One-Man-Show. Ist es nicht. Da wir ja gerade so schön über Festivals äh, gesprochen haben und auch über diese eine Band, die jetzt gerade ein neues Album herausgebracht hat, nämlich die do Nots, Platz 1 der deutschen Albumcharts. Heute ist ein guter Tag. Und, ähm, ja, ich würde mir gerne den Song Augen sehen, wünschen. Gerne. Den könnt ihr, wenn ihr mögt, jetzt zum Abschluss noch anhören. Ja, und ansonsten wäre
1: ich durch für heute. Du, ich habe wie immer auch nur nochmal den Verweis, dass wir ja immer noch auf Instagram sind. Dürft ihr uns gerne folgen, auch weiterempfehlen. Ähm, da wird jetzt hoffentlich auch die nächsten Tage wieder ein bisschen mehr passieren. Ähm, ansonsten, puh, ja, bleibt gesund, bleibt stabil, seid lieb zueinander.
0: Ey, das ist Felix Lobrechts
1: Spruch. Ja, ich bin doch, ich bin, auch, ich bin auch quasi der, der Bremer Felix Lobrecht. Oder? Oh, oh Gott, nein. Ah, ah, ah. Jetzt am
0: Ende wird es doch unangenehm. <lacht> <lacht> ich kann gerade sagen, das, das kommt mir doch so bekannt vor.
1: <lacht> ja. Die, um, hört ja. Fleißig viel Musik. Genau, hör fleißig viel Musik und ähm, ja. Auf Wiederhören. Reingehauen. Ciao, ciao.